0: Bonjour à tous, quelques propositions de sortie pour les jours qui suivent. Le mercredi 23 février à 19h30 au Théâtre Poche, le spectacle « Showcase ». Choquet, c'est un spectacle qui réunit des étudiants d'humanité artistique, qui sont en dernière année la plupart du temps, parfois en cinquième, et ils vous proposent des numéros de danse, du théâtre, de l'impro, de l'humour, de la musique, bien entendu. Ça se fait en direct, c'est rafraîchissant, il y a beaucoup d'énergie, il y a de l'humour, de la tendresse, de l'émotion. Vraiment, ça vaut la peine de découvrir les artistes carolos de demain. C'est également un spectacle qui est coproduit par le Théâtre Poche, l'Athénée Royal Vauban, l'Institut Saint-André et le Conservatoire de Charleroi, où se les humanités artistiques, donc en théâtre, en musique et en transdisciplinaire. N'hésitez pas à découvrir ces artistes, ça vaut franchement la peine. Bien entendu, il y a toujours beaucoup de monde, donc ne tardez pas à prendre vos places. Rendez-vous sur lepoche.be pour les renseignements et les réservations. Un peu plus tard, nous serons en congé, dans une quinzaine de jours, avec la semaine du carnaval. Et le 1er mars, on pourra brûler non pas un corbeau, mais trois corbeaux. Ça se passera à Charleroi. Je crois que les conditions sanitaires nous permettront d'accueillir plus d'un millier de personnes de manière tout à fait sécurisée. Ça se passera au centre de Charleroi, sur le site de l'ancien hôpital civil. Il y aura donc le procès avec un juge une procureure et un avocat qui seront là pour condamner le corbeau à brûler. Le corbeau qui sera bien entendu rempli de toutes ces idées noires et il y a un fait important cette année. Il n'y aura pas donc un seul corbeau mais trois corbeaux. Le spectacle vaudra le déplacement pour cette tradition qui est je crois reproduite pour la septième ou huitième fois ici à Charleroi. Donc c'est vraiment un grand feu libérateur et régénérateur auquel on vous invite le 1er mars et c'est gratuit bien entendu. Et enfin, le 3 mars, c'est le lancement de Femmes de Mars, une plateforme citoyenne qui regroupe un nombre invraisemblable d'activités à la fois culturelles, artistiques, des débats, des ateliers, des conférences sur la place de la femme dans notre société. C'est vraiment très important je crois d'accorder de, de, notre attention aux femmes, plus qu'on ne le devrait d'ailleurs. N'hésitez pas à parcourir le site femmesdemars.be et là vous aurez tous les renseignements à savoir que la Maison du Comte et le Théâtre Marignan sont associés pour différentes activités mais on vous en parlera plus en détail lors d'une prochaine émission sur ce, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas allez au spectacle, à bientôt
1: Radio. Juste pour vous. Radio. Juste
2: pour vous. You've been wasting my time honey and talk and I pretend that I give a fuck I've been hanging around too long, always getting proud of your love What's a girl to do when she always Then
3: pour vous.
4: this crazy game someone's always left out in the rain is there a chance that we can make it uh, just keep it real cause we can't fake it yeah cause you and I can't take this anymore we've got to keep our feet right on the floor there's no more secrets no more lying I'm
5: avec euh, Sébastien Guayetta, Je pense que je le prononce Parfait. bien Excellent. avec le bon accent italien. Sébastien, vous êtes instituteur à Fontaine-l'Évêque. Euh, depuis combien de temps Ça fait une petite quinzaine d'années que j'enseigne maintenant. Petite quinzaine ouais. d'années. Et... Voilà, vous avez été gagné par le virus de l'écriture, puisque vous avez sorti un très, très beau livre, un très beau roman noir, un ouvrage quand même volumineux qui fait plus de 300, 380 pages. C'est un exercice qui vous plaît, l'écriture. Comment ça vous est venu, en fait?
6: Oh, assez par hasard. Je que c'est une aventure un peu extraordinaire, je vais dire, qui arrive. Puisque j'ai commencé à écrire, je m'aime pas de dire par hobby, mais plus par euh, passe-temps, mes heures perdues. Tout en travaillant, donc à temps plein, plus en faisant des études. Donc mon master en, en arabe décalé, donc euh, ça a été assez lent au début. avant Les débuts sont
5: courts, alors vous ne dormez plus À ce moment-là, j'écrivais pas
6: beaucoup, surtout. <rire> J'avais beaucoup d'idées, donc j'ai progressé petit à petit. Puis c'est vrai que j'ai mis un sacré coup d'accélérateur. Puis ma petite fille est née, donc du coup, ça a ralenti de nouveau. Et puis ben, j'écrivais une fois de <rire> temps en temps, une demi-heure, euh, parfois par semaine, parfois c'était presque tous les jours. Et puis ben, finalement, un jour ou l'autre, ben, on se dit, euh, voilà, j'ai l'impression d'avoir fini. J'ai l'impression, puisqu'on peut, on peut toujours en rajouter. Et qu'est-ce que je fais avec ce livre Et donc, euh, j'ai essayé de l'envoyer à des maisons d'édition avec euh, des consignes assez éclaires, parce puisque je demandais surtout d'avoir un avis le plus objectif possible, pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas, où je pouvais améliorer essentiellement. Et je me suis rendu compte que malheureusement, ce n'est pas ainsi que ça se passe, puisque les maisons d'édition, elles vous disent oui ou non. Beaucoup ont dit non dans l'heure beaucoup euh, avaient un message pré qui renvoyait directement, donc ça ne les intéressait pas. Et finalement, ben, j'ai deux maisons d'édition qui ont proposé donc d'éditer le livre. Je réfléchis un peu, puis finalement, je choisis le liste bleu. Et ben voilà où j'en suis, tout simplement. Quoi. Donc, c'est vraiment une aventure qui n'était pas prévue du tout. Rien n'était prémédité, euh, ça s'est passé comme ça, tout ça, simplement.
5: Avant de parler de l'histoire, oui. parlons du genre, parce que quand je vous ai interviewé, oui. notamment pour la Nouvelle Gazette, puisque mm -hmm. vous avez eu aussi l'occasion d'avoir oui. une publication dans le journal, vous m'avez bien dit que ce pas vraiment un roman policier, mais plutôt un roman noir, parce que le crime n'intervient pas euh, directement et ce n'est pas au centre finalement du récit. Non, non, non. Et vous m'avez dit être proche d'auteurs comme Franck Tillier et Bernard Minier. Oui, qui sont oui.
6: pourtant beaucoup
5: plus dans le policier que moi. Qui sont plus dans le policier. Tout à fait, oui. Mais duquel vous sentez-vous le plus proche alors
6: Ouf. Par rapport au livre, euh, je dirais aucun des deux spécialement, puisque quand on écrit un roman policier, il ben, y a des règles à respecter. Je veux dire, quand la police intervient sur un meurtre, il ben, y a des procédures, il y a des règles qu'il faut suivre, qu'il faut impliquer dans le livre. Et c'était pas du tout un objectif, puisque je vous l'ai dit, mon objectif c'était vraiment de prendre du plaisir essentiellement. Donc, je voulais pas me lancer dans un gros travail de recherche avec la police, savoir quelles étaient les procédures, qui intervenait à quel moment. Et donc finalement, on a un policier qui est là, qui va mener sa petite enquête parallèlement à l'histoire. C'est pas l'histoire principale. Et finalement, ben, le dénouement, ça arrive à la soirée où il va sauver. Tout le titre du roman. Voilà. Voilà, tout le titre ça. du roman. Faut pas trop en dévoiler oui, il faut évidemment. Pas
5: spoiler le... Parce que est voilà. Pourquoi ça n'intervient pas tout de suite bien sûr? Pas tout de suite. Oui. Alors, euh, l'histoire là, vous me l'avez expliqué aussi. Se déroule en, en 2029 pour la simple et bonne raison que ici, Charleroi Roy a la cible d'attentats commandités par des mouvements euh, extrémistes islamistes. Oui. Et donc, pour que ça reste une fiction, vous avez projeté le récit en 2029, une façon un peu de se protéger. Enfin, j'imagine. Exactement, c'est ça. De, ça. Euh, et pourtant, ça pourrait être plausible. Ça pourrait être plausible, mais c'est une forme de sécurité,
6: aussi dans la manière où je décris charleroi finalement assez proche de la réalité mais je me suis permis de temps en temps ben, un petit élément fictionnel à gauche à droite qui me permet de moi de prendre mes aises comme vous l'avez dit c'est une façon aussi d'avoir une certaine bouée de sauvetage une certaine sécurité et c'est aussi une occasion de ne choquer personne mmh. puisque c'est vrai qu'on l'a dit c'est un roman noir où parfois euh, je suis un peu plus virulent un peu plus cru où on a parfois l'impression je dis bien l'impression qu'on attaque l'une ou l'autre communauté ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas du tout d'ailleurs je me suis même permis à la fin dans ma petite note au lecteur de bien préciser que ça restait vraiment un roman fictionnel donc euh, tout ce qui intervient dans le livre, même s'il y a une base de vérité, même s'il y a une base de réel, ben, ça reste une fiction. Quoi.
5: Alors un mot sur le commissaire Pouillon qu'on oui. retrouvera, je pense, aussi dans votre deuxième ouvrage. Vous m'avez dit que ce sera un personnage récurrent. C'est possible. Et oui. Il va croiser la route, bien sûr, du narrateur, mm -hmm. avec des profils tout à fait différents. Vous pouvez oui. nous en dire un peu plus. Et qui est vraiment le narrateur On se pose la question aussi quand on lit le roman. Euh, Mais ce qui est, est assez est
6: comique, c'est qu'il euh, y a donc deux histoires en parallèle. Et une de ces histoires, ben on a donc le héros justement qui parle à la première personne du singulier oui. en jeu.
5: C'est un peu déroutant au départ. C'est hein, un peu qu déroutant. Qui, qui est le personnage Et surtout déroutant oui.
6: pour moi parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que je racontais mon histoire. Du Ou tout. du moins que je prenais des éléments de ma vie. Euh, je vous avoue que quand j'ai su ça, ben, j'ai un peu peur que ma maman lise le roman, parce que je me suis dit, elle va me prendre vraiment pour un fou. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, j'avais tout simplement commencé le roman en l'écrivant pour les personnes du singulier. Mais dès le début, j'étais vraiment dans le fictionnel. Donc, qui est ce héros en jeu C'est tout le monde et personne en même temps. Ça peut être vous, ça peut être votre voisin. Ce sont des éléments que j'ai pris à gauche, à droite chez des personnes que je connaissais, et que j'ai regroupés tout simplement autour du héros, en le faisant par là pour les personnes du singulier.
5: Alors, Charles Roy est mis à l'honneur aussi mmh. dans le roman. Vous avez parfois transformé certains noms, par exemple oui. le, le Primus à la ville basse porte un autre nom. Le ça. Primo, tout simplement. Le Primo, oui. Voilà, vous parlez du café du pont qui existe, qui existe aussi. aussi. Et alors, euh, vous parlez de Marciano Pont oui. et d'un certain coiffeur chez qui vous allez. Et... Chez, chez qui j'allais, c'est vrai que ça chez, fait qui... un petit temps que j'ai pu y aller. Chez Hassan, oui. oui. Hassan, il existe R. toujours. Je pense qu'il existe toujours, oui. Et euh,
6: il a lu le roman euh, Je ne pense pas, je ne sais pas <rire> <rire> J'avoue que je ne vais plus chez lui depuis quelques années parce que j'ai déménagé, ma voisine est une coiffeuse tout simplement yep. C'est la seule raison qui fait que je ne vais plus chez lui Et euh, je ne sais pas s'il existe toujours Mais euh, c'est que je le précise, encore une fois dans un lecteur où, euh lecteur ben voilà, de nouveau, on va pas trop en dévoiler Mais il se passe des choses un peu bizarres dans ce salon de coiffure qui sont tout à fait fictionnels. Mais à côté de ça, moi, j'explique, ben, tout d'un coup, il arrêtait de confier quelqu'un pour aller en face à la boulangerie en face, et il revenait avec euh, des viennoiseries marocaines. Et tout ça, c'est un fait réel. Ça s'est vraiment réellement produit. Hein. Donc, euh, il arrête ouais, de ouais. confier quelqu'un, il voilà, va acheter, on s'arrête, on, on buvait le thé tous ensemble. mais ben, voilà, ça, c'est quelque chose qui s'est réellement et passé. Et la
5: coupe se faisait attendre. Du... Ouais, on... Celui qui était sur la chaise, tant pis <rire> pour lui.
6: Ça, c'est sûr. Mais la coupe se faisait réellement
5: attendre. Réellement. Okay, ouais. Parlons du crime aussi. Euh... Oui. Ouais. Bon, il faut pas trop en dévoiler enfin, Non, pas désolé, trop en
6: dévoiler, oui. mais c'est vrai que finalement, ça reste un, un, un élément, c'est l'élément déclencheur de l'histoire. Et c'est ce qui fait ben, tout simplement que euh, le fameux commissaire Pouillon va rencontrer notre héros. Sans ce crime-là, ben, il serait jamais rencontré. On aurait eu deux histoires parallèles qui n'auraient sans doute abouti à rien. Quoi.
5: Et il est particulier, là. il a un passé quand même... Euh un peu bizarre enfin un peu curieux ce commissaire il, oui, il, il a été mis au placard il a voulu frapper aussi, un, un grand coup vous, et frapper complètement revient, à ça, côté
6: oui. de, et oui. c'est ce qui fait qu'il est mis au placard depuis 30 ans et c'est ce qui fait qu'il mène justement cette enquête tout seul sans aucune procédure sans aucune assistance et c'est le seul moyen justement d'intervenir dans l'enquête
5: vous allez savent que vous écrivez vous leur en parlez euh il le savent, oui, oui
6: car euh, j'habite Fontaine j'enseigne à Fontaine donc euh, énormément de parents est au courant énormément de parents ont acheté le livre ça n'est pas adressé aux enfants. Pas du tout. Pas du tout. Pas oui. du tout. Oui. Pas du Et tout. vous n'avez pas envie d'écrire pour eux, puisque vous écrivez. Non, dans non, parce que euh, je vous l'ai dit, l'écriture ça reste un passe-temps, uniquement un passe-temps. Et le roman que j'écris, ben, c'est le genre de lecture que je lis tout simplement. Je lis essentiellement des, des romans en noir. Non, je pense pas que c'est pour eux. Non.
5: <rire> D'accord. Ok. Christiane, qu'est-ce qui comme bon, ça bruges pour Je trouve ça toujours ouais.
7: admirable de sortir son premier roman parce que c'est comme vous chose. le disiez tout à l'heure c'est un vrai parcours du combattant de ouais. trouver ouais. un ouais. éditeur je pense. Incroyable. Ouais. Ça c'est... Euh, et le vis c'est prestigieux hein et il ça m'étonne bah, oui. ça, ça pas les réponses négatives dans la, la première heure. Où Incroyable a, vous voyez oui. C'est un grand classique même en bande dessinée euh, plein d'auteurs m'ont raconté ça. Mm -hmm. Donc chapeau en tout cas parce que c'est toujours un événement quand même de oui, voir oui. son premier enfant littéraire. Tout à Ça
5: pourrait être transposé en BD dans l'univers noir, on trouve beaucoup... Enfin, je, je pense que ça, bah, ça pourrait être un sujet de... je vais parler d'une ouais. BD
7: qui adapte une série de romans aussi. Ah, C'est voilà. ah, oui, oui. monnaie courante, hein, maintenant. Mm -hmm. pour... maintenant oui, il y a des entre euh, oui. euh, la littérature... Et oui, oui, vous-même,
5: vous lisez des, des BD, BD.
7: Oui, j'ai oui. énormément de BD. Je suis plus dans
6: les BD traditionnelles tout ce qui est Luc et Luc, Spirou et compagnie. Mais on avait énormément de BD chez nous quand j'étais plus jeune. Je vais toujours chez mes parents. Et j'ai lu énormément de BD. j'adore
5: mais vous parlez au passé, pourquoi Parce que vous n'en lisez plus maintenant. J'en lis beaucoup moins maintenant. Je lis
6: beaucoup plus de livres maintenant.
5: De, de Et l'écriture prend du temps aussi avec l'enseignement, c'est vrai que... Oui, ça prend du temps, mais encore une fois, je vous l'ai dit, ça reste quelque chose. Et
6: j'insiste sur ça, il faut que ça reste vraiment un passe-temps. J'ai aucune grande ambition littéraire. Déjà dans la mesure où c'est très dur de se faire une place, donc euh, j'ai pas de grande ambition littéraire. Mais je lis beaucoup plus que je n'écris, ça c'est sûr.
5: D'accord, ok. Eh
6: bien, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. On l'ira. la
5: soirée, peut-être préciser comment se procurer l'ouvrage. Oui, alors, oui.
6: il y a moyen via ma page Facebook. Donc, via Sébastien Guayetta, G-U-A-I-E-D-T-A. C'est pas évident à écrire. Il y a évidemment la librairie Molière qui a des exemplaires. Et c'est déjà épuisé les premiers. Les préfère, premiers sont oui. épuisés, le deuxième fournée arrive. Et alors vraiment, enfin évidemment, on a Amazon qui ah, mange un ouais. peu tout le monde de ce côté-là. Mais ce n'est pas présent sur Amazon, on n'existe plus. Apparemment, ça se vend bien, mais c'est qu'en tant qu'auteur, on n'a pas énormément de retours de la maison d'édition dans un premier temps. On m'a dit que ça se vendait bien. Euh, voilà, j'en sais pas plus. Mais sur Amazon, il est présent en tout cas.
5: Je ne peux que vous inviter personnellement aussi à lire cet ouvrage. Je rappelle le titre La soirée, Sébastien Goyeta aux éditions Lise Bleue. Un très très chouette roman noir que vous allez découvrir en le commandant, en en librairie, de différentes façons. Voilà, merci, merci Sébastien. Et on marque une nouvelle pause musicale.
1: Buzz Radio Juste, vous. Buzz Radio. Juste pour vous
8: À la santé de tes amants, je laisse couler ta scène Sous tes ponts à rangaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis, quand tu brilles sous la pluie, ce que t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, et je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés, Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien, Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu Paris, tu m'as laissé sur ton pavé Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie dans tes bois Je me glisse dans tes ciné, Je me perds dans ton quartier Je m'y retrouverai jamais Je nage au fil de tes gares Et mon regard s'égare Je vois passer des cafards Sur tes bars. Je m'accroche au réverbère. Tes pigeons manquent pas d'air Et moi de quoi j'ai l'air Paris, Paris Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien? Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tenu, Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé sur ton pavé. Des rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots.
5: bien, voici la chronique BD avec euh, Christian Bernard de la librairie Sumberland euh, Media World, et qui nous fait le plaisir d'être là aussi chaque fois dans l'émission. Deux bandes dessinées à présenter, donc la première, Saga U4, aux éditions Dupuis, une série qui s'adresse autant aux ados qu'aux
7: adultes. Oui, on va ouais. dire, Saga pour ados adultes Alors, pour situer en deux mots euh, le point de départ, c'est une BD qui se passe dans un futur proche post-apocalyptique, et U4, pourquoi ce titre Parce que c'est l'histoire d'un virus qui est apparu sur Terre. U pour Utrecht, parce que c'est l'endroit d'où il est parti. Et 4, parce que c'est un virus de la quatrième génération. C'est vrai que la pandémie actuelle non, non, non. On peut peut-être faire, peut faire des pompes. Peut-être
5: ok. Alors, en quelques mots, le point de départ du récit, c'est quoi en fait
7: Donc, euh, virus qui a exterminé 90% de la population mondiale. Et mystérieusement, les seuls survivants sont essentiellement des ados de 15 à 18 ans. Donc ils se sont organisés dans des zones urbaines en bandes plus ou moins structurées et ils se battent pour conquérir des territoires, de la nourriture, des médicaments mais aussi des armes ou des moyens de transport parce que la vie est rude dans cette période post-apocalypse. Alors, reste en vie quand même quelques décideurs politiques qui ont réussi à se planquer, évidemment, et qui, via euh, quelques militaires, essayent de contrôler ces bandes par la voie des airs, donc euh, par des hélicoptères. Et en fait, le but des autorités, c'est de confiner... Oui, ben, tu vois qu'on parle de confinement, c'est de confiner oui. ces adolescents dans des zones aisément contrôlables.
5: Alors, c'est une coïncidence, on parlait d'adolescents avec euh, Teen Spirit et le festival Kicks et ici, on retrouve, parmi les principaux protagonistes, également
7: des adolescents. En ouais. fait, on va suivre principalement ah, quatre adolescents... Quatre qui, avant cet apocalypse, étaient des experts dans un jeu en ligne qui s'appelle Warrior of the Time. Et avant que le système informatique ne s'effondre, le maître de jeu, de ce jeu en ligne, est parvenu à leur faire passer un dernier message, un mystérieux message, qui leur donne rendez-vous le 24 décembre suivant, dans un lieu tenu secret à Paris, près de la plus ancienne horloge de la cité. Et euh, le but, en fait, c'est que si ces adolescents se retrouvent, ils peuvent créer une communauté qui pourrait peut-être faire en sorte que le monde reviennent un peu en arrière et éviter le déclenchement de cette catastrophe. Donc c'est un peu ça l'enjeu du récit.
5: Et alors, faut noter que cette série est aussi particulière dans la manière dont elle est racontée. Oui, en fait... Par le graphisme
7: aussi, ou par le... On en ouais. parlera après du graphisme, mais ce qui est étonnant, c'est que l'éditeur sort quatre albums en même temps. Euh, on peut les lire dans n'importe quel ordre, hein, donc il n'y a pas d'ordre ah bon, chronologique. Ouais. Chaque album s'attache à suivre le destin d'un de ses adolescents. Et évidemment, on se doute bien que leurs récits vont s'entremêler et s'entrecroiser. C'est une sorte d'immense jeu de piste à travers la France, puisqu'il y a un ado qui part de Marseille, un autre de Lyon, un de Bretagne, et un qui est parisien. Et et donc, euh, tous ont un but, arriver à ce mystérieux rendez-vous du 24 décembre. Et ce mode de narration est assez étonnant, parce que par exemple, dans chaque album, on retrouve des scènes identiques, mais vues d'un point de vue différent. Et on se dit tiens, mais j'ai lu ça dans l'autre album, on va revoir l'autre album, et on voit que chacun des adolescents a sa vision personnelle de ce qui se passe à ce moment-là. Mais... Alors il faut souligner d'ailleurs que les deux scénaristes, Denis Lapierre et Pierre-Paul Renders, avaient déjà tâté de voilà. cette manière de faire un scénario avec l'excellente série Alter Ego, qui était sortie aussi chez Dupuis et qui était une série d'albums lisibles dans n'importe quel ordre. Voilà, je me souviens de cette série, avec un numéro
5: supplémentaire qui faisait une forme de synthèse, voilà. c'est qui est justement euh, ouais, c'est bien
7: que tu en parles puisque le principe ici sort le-même, donc quatre albums sont sortis et on attend un cinquième album qui va regrouper tout ce monde dans un ah, même lieu Cet album devrait sortir également aux éditions Dupuis dans quelques mois. Alors, un mot du dessin, puisque c'est un Espagnol qui s'y colle, donc euh, un auteur qui vient du pays du flamenco, qui s'appelle Adrian Helva et qui euh, assure son récit avec une sorte de mix entre BD franco-belge et influence manga. Et je trouve que le résultat est très très efficace. un dessin semi-réaliste qui correspond parfaitement au récit. Et donc, durant ces cinq pages que constituent les 4 tomes on passe à un super bon moment, c'est pas la BD de l'année, mais c'est une BD super passionnante, une sorte de thriller pour ados, parce que les ados pourront évidemment s'identifier dans les personnages, et donc ça sort chez Dupuis, ça s'appelle U4 donc c'est un
5: tir groupé pour les éditions Dupuis. On va peut-être demander à Laurence Grégoire, qui est toujours avec nous, avec Anna Cruz à ses côtés, de lui demander si ça l'intéresserait. Est-ce que la BD vous intéresse ou pas trop ou euh... Si, si ouais. de
1: manière générale et sans doute que je n'y consacre pas euh, suffisamment de temps. Mais enfin... Euh... Connaissant Christian,
7: euh, oui, j'ai déjà eu... Oui, d'ailleurs, je pense euh, t'avoir conseillé un album qui s'appelait euh, « Mauvais garçon », dont la trame a pour toile de fond le flamenco. J'ai lu à l'endroit et à l'envers. <rire> et Anna, est-ce que ça te tend de lire Oui,
1: ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'allais demander à Christian si... Euh, le cinquième album, tu dis qu'il sortira dans quelques mois. Il est prévu pour le 24 décembre 2022.
7: Ah, je ne sais pas si les éditions du Puy vont, oui. vont pousser le bouchon. aussi loin. Non, je pense qu'il sortira à la rentrée après les grandes vacances, en fait. Il faut dire que la période ici
5: de février, c'est pas la période des grosses sorties. Euh, c'est une période plus calme par rapport pour les amoureux, à les novembre, non, novembre non. c'est voilà.
7: <rire> pas du tout pour les amoureux, de toute façon, ça n'a rien avec la Saint-Valentin. Est-ce que les amoureux ouais. lisent de la BD ensemble C'est une vraie question, <rire> et surtout le 14 février.
5: Eh bien, nous marquons une pause et puis le second album avec, euh, bien sûr, euh, Bernard Baudot, Manette, qui euh, nous fait toujours le plaisir d'orchestrer l'émission et sans qui nous ne serions pas là parce que c'est quand même lui le grand orchestrateur de l'émission, n'est-ce pas il est là, il est dans l'ombre, mais il écoute attentivement en tout cas. Ouais.
4: spend my life being a color.
1: Se donne Te soumets-toi contre moi. La guerre encore, on s'y fait Mets toi.
5: On va nous parler d'un second ouvrage, une seconde BD Le poids des
7: héros Un album marquant de cette année 2022 Oui, on n'est qu'au mois de février Mais je pense que ce sera un des albums Qui sera dans les nominés pour plein de prix En ce qui concerne l'année 2022 Parce que là, il frappe vraiment fort Et sur le contenu et sur la forme. Donc, il est réalisé par David Sala, qui est un auteur qui est né et qui vit en France, mais qui est d'origine espagnole. En 2017, il s'était déjà fait remarquer par un album magnifique qui était une adaptation du joueur d'échec de Stefan Zweig, et il avait vraiment bien réussi son coup, C'était pas facile à faire. Et ici, bon, il va nous livrer un album sur le poids de l'héritage familial, de la mémoire, le poids du passé, de l'enfance et de la transmission.
5: Et dans le cas de David Salah, il s'agit vraiment d'une famille exceptionnelle. On oui, que... en fait,
7: euh, il va surtout parler de ses deux grands-pères. Et il faut avouer que ses deux grands-pères ont une histoire, euh, j'allais dire, pas triste, mais si. Enfin, son grand-père paternel, Joseph, est un ancien du Front populaire euh, et de la guerre civile espagnole. Il a été exilé, interné, euh, enrôlé, puis récupéré par la Résistance et il a échappé par miracle à la mort. Et son autre grand-père, maternel, Antonio, a été engagé volontaire dans l'armée républicaine. Il a été exilé, fait prisonnier par les Allemands durant la campagne de France. Il a été en camp de concentration. Il a terminé en 1945 à Mauthausen, et il s'en est aussi sorti par miracle. Et en fait, ce grand-père racontait à son petit-fils, qui fait cette BD, que ce qu'il a fait tenir dans les camps... Je ne veux pas mourir avant Franco. Son obsession, c'est de ne pas être enterré avant son bourreau. Et l'auteur a dû se poser beaucoup de questions avant d'entamer ce récit oui, parce que quand on a des grands-pères comme ça, c'est pas évident d'aborder le sujet. Donc il a attendu 35 ans, ça a mûri dans sa tête avant de pouvoir raconter cette histoire. Le sujet lui semblait inaccessible, trop grand, irracontable, dit-il dans des interviews. Et puis en fait, ce qui a fait le déclic, c'est qu'il s'est dit je vais pas raconter leur destinée via une histoire didactique, chronologique. Mais en fait, il raconte son histoire d'enfant et ce qu'il a ressenti enfant par rapport à ce que ses grands-pères lui racontaient de leur histoire personnelle. Il faut dire aussi qu'il y avait un truc étonnant chez lui quand il était enfant et adolescent, dans la maison de ses parents, dans le living, trônait un tableau peint de son grand-père qui a été en camp de concentration et qui avait été peint sur place par un autre prisonnier. Et euh, il raconte dans une interview que ce personnage le fascinait, l'a accroché au mur. Il avait un regard perdu, d'une tristesse infinie, raconte-t-il. Et donc c'est ce qui a fait aussi la difficulté de raconter cette histoire.
5: Et donc l'enfant qui est au centre de l'histoire euh, permet d'ouvrir le récit alors
7: Effectivement, cette astuce de scénario, c'est l'enfant qui raconte ça ouvre plein de portes parce qu'en fait il parvient à exprimer les choses de manière euh, moins pudique, beaucoup plus spontanée comme un enfant peut le faire, et tant pis il y a de la maladresse, euh, avec aussi les capacités de résilience d'un enfant c'est vrai qu'en une seconde on peut passer du plus grave au plus léger, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire tragique et puis deux secondes après on le voit jouer sur son vélo dans le jardin alors ce qui est aussi étonnant c'est la forme qu'il utilise, je pense que 90% des auteurs qui racontent une histoire de camp de concentration, de résistants interné, auraient choisi le noir et blanc ou au en gris pour accentuer la dramaturgie, le côté pesant du propos. Et lui, il a pris l'exact contrepoint. C'est-à-dire qu'il nous livre une BD dans des couleurs chatoyantes, qui mêle crayon aquarelle. C'est des couleurs parfois saturées, décomplexées, et où chaque case est un petit tableau. Et d'ailleurs, euh, bon, une partie d'entre vous à l'album en main, il y a plein oui. de références picturales à des gens connus d'ailleurs. Picturales égophiles.
1: et euh, cinématographique puisque ouais. il y a une créature qui ressemble au saurien humain de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro.
7: Oui, sinon, effectivement, c'est cas. Qui sont des cases peintes, rappellent parfois Egon Schill, euh, Chagall. Munch, Chagall. Ouais, qui n'ont pas fait de BD, euh, mais qui ont de ouais, Goya. Ouais. Donc il a une palette graphique incroyable. Et tout ça pour raconter une histoire aussi tragique. Et je trouve que ça ce paradoxe ça, fonctionne ouais. super bien. Les couleurs pastel atténuent peut-être aussi la, la gravité. Ça, ça dépend. Il y a quand même des moments où il raconte d'autres choses. Donc, euh, enfin, il a choisi sa palette de couleurs en fonction du propos, quand même. Hein, oui. sur, euh, sur toute la longueur de l'album, ah, oui. tout ne se ressemble pas. Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Mais malgré tout, il y a une cohérence graphique vraiment euh, parfaite, je trouve. Ouais, est, je Donc, pas, euh, est euh, oui, c'est une œuvre d'art. Il n'y a pas de suite, c'est un one shot. C'est un one shot. Oui. Et donc, oui. euh, j'ai relu une interview de l'auteur euh, qui disait. « Ben voilà, maintenant j'ai rempli ma mission. » Donc c'est dire si cette histoire familiale le taraudait depuis des années. Il s'était fixé pour objectif de remplir cette mission parce qu'il devait transmettre, c'était vraiment le but qu'il voulait, le transmettre à sa famille, à ses enfants, mais aussi à d'autres personnes. Et je trouve, pour terminer, je dirais que, comme toute BD autobiographique, le pari est réussi parce que, de l'intime, il est passé à l'universel et finalement c'est une histoire qui nous concerne tous. Donc ça s'appelle « Le poids des héros ». David Sala, et ça paraît aux éditions Casterman. Casterman. Et je pense qu'on parlait du prix, signalons-le, parce que c'est
5: un ouvrage un, très volumineux, prix de 24-20 points. Oui, il oui, 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 faut préciser quand même que c'est vraiment C'est donné ouais,
7: pour ça. ce que c'est. Ouais. vous sur cet album.
5: <rire> voilà. Eh bien, nous voici déjà arrivés au terme de cette cinquième émission. Si vous avez aimé l'émission, si vous voulez euh, nous interpeller pour euh, nous faire des remarques, voilà, vous pouvez le faire sur ma page Facebook. Euh, donc, vous écrivez à Jean-Claude Hérin, page Facebook simplement. Vous pouvez vous donner des propositions, émettre euh, des critiques, pourquoi pas. Je pense que dans toute émission, eh bien, nous sommes à l'écoute de ce qui peut faire évoluer l'émission. Et nous nous retrouvons eh bien, le, le mois prochain, puisque l'émission se déroule une fois par mois. Et version aussi, bien sûr, tous les chroniqueurs. Anna Cruz qui nous rejoint à chaque fois, Christian Bernard, Jackie, qui nous rejoint également aussi. Petite pensée aussi pour Thomas Léodet, qui sera là la prochaine fois. Merci à Bernard pour l'émission, et à bientôt. À bientôt. Buzz, Buzz, Buzz,
1: Buzz. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz
4: Radio.